0: Mina kära, vi är redan nu Guds barn. Men var vi ska bli i framtiden har ännu inte uppenbarats. Men vi vet att när han uppenbarar sig ska vi bli lika honom. För då får vi se honom så som han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv så som han är ren. Så lyder Herrens ord. Amen. Amen. Gott. Tack för läsningen av texten, Joel. Eh, och tack för den låtsången. Jag, jag blev berörd av sångtexten. We bring everything to the feet of Jesus. Så jag funderar, Vad är det vi bär fram till Jesus? Jo, Paulus säger att vi ska frambära oss själva. Som ett levande offer. Så för mig blev det en så stark bekännelse. Jag frambär mig själv inför Jesu fötter. Och sen så sjöng vi. Come alive in the name of Jesus. Så för mig blev det en bekännelse som jag behövde idag. Det blev ett utrop. Här är jag. Come alive! Att Gud ska få göra mig levande och att, att, att hans kraft ska få strömma igenom mig. Jag tror också från den här prediken som idag, där vi ska tala om längtan efter renhet. Det, det finns en strid om din och min renhet. Det finns en kamp om din och min renhet. Så just därför idag behöver både du och jag bli levande gjorda i Kristus så att vi kan få ta emot det här budskapet på ett rätt sätt. Så att vi kan ta emot det på ett sätt som för oss närmare Kristus gör oss mer lika Kristus. Som inte skapar fördömelse utan som skapar längtan och en glädje i att få leva i renhet. Så temat för dagens predikan är längtan efter Renhet. Både renhet och längtan är heliga vanor. Bibeln talar jättemycket om längtan. Jag längtar och trängtar med själ, längtar som en gjort. Det här är en, en helig vana att Och Också att leva i renhet, som vi kommer att tala än mer om två gånger, tror jag. jag. Är också en vana av att leva i renhet. Men först, vad är längtan? Om du har tänkt så ofta på vad längtan är som någonting. Går, går längtan ens att påverka? Eller är längtan en opåverkbar, någon form av underliggande känsla? Som liksom lite far, lite som vind, lite hit och dit. Man längtar efter choklad och man längtar efter vad det är för någonting. Jag kom över en, en svensk författare som heter Therese Renåker. Hon beskriver längtan, jag tycker det var på ett väldigt väldigt både träffsäkert och fint sätt. Hon skriver så här. I längtan ligger en önskan, i längtan vilar en vilja, hjärtat ropar, hjärnan följer med. Längtan blir till begär när kroppen svarar på hjärtats längtan. Jag tror att själva längtan inrymmer något som vill fyllas på. Att längtan tar sin början i något som inte är helt och fullt, som inte är helt, helt. I längtan ligger en önskan, i längtan vilar en vilja. I längtan vilar en vilja. Din och min längtan byggs upp av vad du och jag vill. Vad du vill Ger näring åt din längtan. Och det författaren beskriver här är att längtan är både aktiv och passiv. Längtan är aktiv i att det finns en aktiv önskan. Det finns en aktiv vilja bakom din längtan. Men samtidigt skriver hon att, att det finns något avslappnat i längtan också. I längtan vilar en vilja. Längtan är att se fram emot något du vill. Längtan är också en önskan om hur saker borde vara. Du kan ha planerat något du längtar till, eller du ser något framför dig som du skulle önska vara här och nu. Jag vet inte om du kommer ihåg, men Jol talade om två, för två veckor sedan eller tre veckor sedan, tror jag, om, om, om tankens kraft, om våra sinnen och våra tankar. Och längtan är väldigt nära sammankopplat med våra tankar. Det vi matar våra tankar. Och det vi vill formar över tid vår längtan. Därför talar Bibeln om att vi ska förnya våra tankar i linje med Guds ord. Därför att vad du och jag tänker på det formar vår hjärtas längtan. När du och jag får uppleva ett Guds möte, ett hjärta som blir berört av Gud, då skapar det någonting gott i stunden det sker någonting i oss i själva Guds mötet men samtidigt så väcker det också en längtan efter mer så ett Gudsmöte är gott här och nu men det föder också en längtan oh, jag vill ha mer av det här, jag vill uppleva mer och mer och idag ska vi tala om detta meret om denna längtan, längtan efter helighet Helhet. Längtan efter renhet. Och att längta efter renhet. Det är ett erkännande av att allt inte är helt helt. Som Therese Renåke beskrev. När du längtar efter någonting så erkänner du att allt inte är helt helt. Du erkänner att du saknar något. Och normalt när du och jag känner brist. Så är det en jobbig känsla. Jag borde ha mer D-vitamin i kroppen. Vad jobbigt att jag inte har det. <går> du har D-vitaminbrist. Eller vad jobbigt att jag inte har sovit mer. Jag borde ha sovit mer. Usch vad jag är sur och jobbig idag. Vi vill inte känna brist. Vi vill inte känna att glaset är halvfullt. Men det intressanta- med renhetslängtan, det intressanta med helighetslängtan, det är att det kan vara en av de skönaste känslor som du och jag kan bära. Vi erkänner att det inte är som det borde. Det är inte som det borde vara ställt i mitt hjärta, men jag längtar efter din renhet, Gud. Du vet, den här känslan är så skön och smärtsam på en och samma gång. Renhetslängtan och helighetslängtan. Jag har sällan mött någon som har gjort ett gudsmöte i stund av bön, bibelläsning, tillbedjan eller på något annat sätt. Som efteråt har sagt, nej du det, det där Jakob, det vill jag aldrig vara med dem igen. Det var det värsta jag varit med om. Till och med liksom när folk blir utmanade av Gud i sin synd och man känner bara smärta över sin synd så har jag aldrig hört någon säga det där vill jag inte vara med om igen. Utan det här mötet med Gud som kan vara smärtsamt för det utmanar vår orättfärdighet och synd. Den är samtidigt så ljuvlig och så skön och så god för vårt hjärta. Och där möts en längtan efter mer, mer renhet, mer av Gud. I mötet med Guds nåd där Jesu blod tvättar oss rena från synd så väcks en djup längtan efter hans helighet. Och den här längtan efter renhet det är på djupet en längtan efter att bli lik Gud. Att allt mer uppfyllas honom, att bli lik Jesus som Joel läste. Mina kära, vi är redan nu Guds barn. Men vad vi ska bli i framtiden, det är inte uppenbart. Men vi vet att när han uppenbarar sig så ska vi bli lika honom. För då får vi se honom som han är. Var och en som har detta hopp att vi ska bli lika honom. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv så som han är ren. Redan nu har vi genom tron på Jesus blivit Guds barn. Våra synder är förlåtna. Vi har gemenskap med Gud. Men vi vet också att vi en dag ska se Jesus i fullhet. Och då ska vi förvandlas till hans likhet. Exakta innebörden av att bli lika Jesus, ja det vet vi inte. Den dag vi får se honom ansikte mot, mot ansikte, exakt vad vi kommer att bli det vet vi inte. Nu är vi Guds barn, men vad vi kommer att bli det är inte riktigt uppenbart ännu. Men vad vi vet det är att vi kommer att bli lika honom. Vi kommer att få uppleva fullkomlighet. Lyssna nu, du kommer att få uppleva fullkomlighet. Du kommer att bli fullkomlig i renhet, i godhet, i kärlek. Och du kommer att få en evig uppståndelse kropp lik Jesus. Det är vårt hopp. Och lyssna nu. Om detta hopp, säger Johannes. Var och en som har detta framtidshopp. Att så ska det bli. Var och en som har detta hopp till Jesus. Han renar sig nu. Så som han är ren. För att vi hoppas på vad vi en dag ska bli. Så renar vi oss nu. Vi väntar inte på att vi ska bli. Utan vi låter vad vi ska bli påverka oss nu och här. Och det är precis den här tiden som du och jag lever i. Där Gud har brutit in i vår tid. Inte så hans vilja ännu sker i fullkomlighet på jorden. Men han har brutit in i vår tid så att Guds vilja kan börja ske redan här och nu. Och Paulus säger i Fesibrevet 1 och 14 att den helige ande, alltså Guds närvaro, Guds kraft som är given till oss, är en försmak på det som ska bli vårt. Redan här och nu får vi smaka på det som är vårt hopp. Vårat hopp där framme, där vi får leva i gud i, full, med gud, gud i fullkomlig gemenskap, där vi får leva i fullkomlig renhet, godhet, kärlek och allt vad det är för någonting. Redan nu får vi leva i en försmak på det, så vi väntar inte passivt på vad som ska bli vårt. Utan vi smakar på det redan här och nu. Och jag är ju en sån. Jag kan inte låta bli när jag lagar mat. Jag måste smaka hela tiden. Ni vet när jag kommer hem till mamma. Hon håller på att dyka fram. Vi ska äta. Alltså jag, jag har ju smakat på allt innan hon har sagt varsågod. Men det är ju det godaste med mig. Och det är den där försmaken som du och jag får leva av nu. Jag går nalla på köttbullarna. Och ta för oss så mycket vi kan. Andens närvaro kristig kärlek i våra hjärtan helande och under renhet och frihet allt det där som är en försmak på vad som ända ska bli vårt i fullhet det får vi redan nu börja leva i Paulus säger i Philippe 3 och 13 att han redan nu sträcker sig ja han griper efter det som ligger då framför så han tar det som ligger framför och han drar det hit jag vill ha det nu jag vill leva i det nu och Jesus lär oss att be att Guds vilja ska få ske på jorden så som den sker i himlen. En dag kommer det vara fullständig harmoni mellan vad som sker på jorden och himlen. Men nu, nu får vi be, nu får vi gripa tag i Guds löften och dra det ner hit och låta det få ske mitt ibland oss. Så också med vår renhet. Så därför säger Johannes, på grund av vårt hopp så renar vi oss. Så som han är ren. Fullheten av din renhet. Fullheten av din gudslighet Ligger framför. Men vi sträcker oss nu efter det. Vi smakar på det nu allt mer. Vi väntar inte. Därför att dörren till det som en dag i fullhet ska bli vårt. Den har redan öppnats på glänt. Genom Jesus Kristus och genom andens gåva. I mötet med Jesus så har vi fått möta någon som är lik oss. Men ändå så fundamentalt olik oss i sin fullkomlighet och renhet. Ett möte som väcker längtan. Vi dras mot honom. Att bli lik honom, att formas av honom, att vara nära honom. Så det finns den där dragningen. Men samtidigt så finns det en motsatt dragning ifrån världen. Det där med Guds längtan och helighet i stunder när vi är nära Gud kan det verka så naturligt. Jag vill inget annat. Men samtidigt mitt i livet så kommer inte helighet och renhetslängtan alltid naturligt. Jag är om att anden har ett pågående verk i oss var och en så att vi hela tiden formas till Kristus likhet. Det finns liksom någon form av process i oss när vi har tagit emot Jesus i våra liv. Men Renhetslängtan och helighet händer inte bara spontant. Det är också ett val i takt med att våra sinnen förnyas av Guds ord. I takt med att vi förstår mer och mer om hur vi borde leva. Vi lever i en värld full av lockelser. Full av andra budskap som står i strid mot Guds ord. Ge dig hän åt din längtan. Ge dig hän åt dina lustar. Gör vad du vill om det känns rätt för dig. Ni vet ormen. Har Gud verkligen sagt att du inte kan göra så? Har han verkligen sagt det? Det kan väl inte vara så farligt? Och köttet vet vi. Att det är för svagt. Världen är för lockande. För attraktiv. Fienden är för lögnaktig. Godiset ser för gott ut. Genom Jesu blod så har vår synd, det här är viktigt att förstå mina vänner. Genom Jesu blod så har vår synd blivit förlåten. Det är ett faktum. Det är vad påsken förkunnar. Din synd är dig förlåten. Jesus Kristus har burit din skuld. Så kommer också pingsten. Genom den helige ande har vi fått en kraft. Inte bara till förlåtelse utan också till att övervinna synd. Vi är förlåtna. Det var påsken för kunnan. Det pingsten för kunnan. Det är att du har fått en kraft i dig till att övervinna synd och orenhet. Inte i egen kraft, därför att köttet är svagt. Men i anden har vi fått en kraft från Gud och faktum är att det är samma kraft som upplevde uppväckte Kristus på Golgata. Samma kraft är verksam vid oss. Så när Gud rör vid ditt hjärta. När Gud utmanar orenhet i ditt liv. När Gud kallar dig att följa sig så uppstår ett val. Och genom en kraft så har vi faktiskt möjlighet att respondera på det valet. Att vi kan välja att göra det Gud vill. Vi kan välja att övervinna synd. Vi kan välja att följa Guds kallelse. Vi kan välja att låta liksom det Gud säger påverka våra tankar, vår vilja och på så vis också forma vår längtan. Vi kan också välja att låta det Gud säger, det Gud gör, det Gud utmanar dig om. Vi kan låta det passera. Och fortsätta och formas och längta efter det som världen har att ge. Det uppstår ett val också för dig som troende. Vad vill du längta efter? Vad vill du formas av? Och valet börjar i din vilja. Att när Guds ord talar till dig, precis som idag. När du hör förkunnelsen in i ditt liv. Det börjar i din vilja. Vad vill du göra med det jag säger till dig idag? Vad vill du göra när Gud berör vid dig? Låt det få konsekvenser. Låt det påverka din vilja. Låt det forma din längtan. Och låt din längtan få utrymme och betydelse i ditt liv. Längtan efter Gud är motivationen för att välja ett liv i renhet och helighet. Och lyssna nu. Att välja renhet är att välja bort något sämre för något bättre. Att välja renhet är att välja bort något sämre för något bättre. Du måste tro det. Du måste tro på det så pass mycket så att du väljer Guds väg framför världens väg. Tror du inte att Guds löften är bättre än världens löften, då kommer du aldrig välja Guds löften. Du måste tro på att Guds löften är vackrare, är ljuvligare, är bättre, är härligare än allt det som världen kan ha och ge. Och Därför säger Paulus, ha blicken fäst på Jesus i Bebrevet 12, vers 1. Ha blicken fäst på Jesus för då kan du välja bort synden som snärger dig. Vad gör synden? Synden snärger dig. Det ser ut som ett godis, i ett himla fint glittrigt papper, men det kommer med skit på insidan. Det är ingenting att ha. Synden snärger, orenhet ger inget. Det skäller och förstör. Vi måste börja och ge upp. Vi behöver ge upp tanken om att renhet och helighet är ett tråkigt liv. Att det är ett liv att säga nej till livets goda. Vet du vad? Jag älskar livets goda. Jag älskar det allt gott som livet har att ge. Och jag tror att det är Guds gåva till mig. Att bara få njuta av livet. Vi behöver inse att helighet är att säga ja till Guds goda. Att säga ja till ett rikt liv. Att säga ja till ett spännande liv. Ett gott liv. Och Gud säger på det här temat till Guds folk i femte Mosebok. Han säger att ni kan säga ja. Till besignelse. Eller ni kan säga ja till förbannelse. Ni kan säga ja till helhetens väg. Eller till världens väg. Men att säga ja till helhet. Det kommer med ett löfte. Lyssna här. Vad som står i, 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 här, i femte mosebok. Om ni älskar Herren, er Gud. Och tjänar honom av hela ert hjärta. Av hela er själ. Då ska jag låta regnet komma i rätt tid. Både höstreng och våren, så att du kan berja sköder av säd, vin och olja. Jag låter gräs växa på betesmarkerna för boskap och du själv ska också få äta dig mätt. När Gud får vara vårt hjärtas begär, inte bara en teoretisk tanke utan när vårt hjärta och vår, hjärna, nu, vårt hjärta, här va? och vår hjärna och vår kropp får vara i linje med varandra. Ja, då finns en viljans vilande längtan, som hon skrev res, som påverkar hela vårt liv. Då faller liksom livets pusselbitar på rätt plats. Det finns en välsignelse och en glädje ifrån Gud. Självklart är det så att vi kommer misslyckas i våra försök att älska Herren av hela vårt hjärta. Det är där som nåden är verksam och frikänner oss och gång på gång ger oss en ny start. Att längta efter renhet innebär inte att du blir en fullkomlig robot som bara gör rätt val hela tiden. Men det är en längtan som hela tiden tar emot Guds nåd. Som hela tiden börjar om i din, i din vilja att bli mer och mer lik Kristus. Vi får rikta våra hjärtan och vår längtan efter Gud om och om igen. Och denna längtan kommer att leda oss till att se och uppleva mer av Gud. Och det är det sista jag vill säga här idag. Att se och uppleva mer av Gud. Hebrevet 12 och 14 säger så här. Sträva efter att leva i frid med alla människor. Och sträva också efter helgelse. För utan den får ingen se Herren. Sträva efter helighet. Det betyder att kontinuerligt omfamna. Att aktivt längta efter helighet. Varför ska vi aktivt längta efter renhet och helighet? För att vi vill se mer av Gud. Jesus säger precis samma sak i saligprisningarna. Matthäus 5,8, saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Längtan efter renhet är inte ett mål i sig självt. Längtan efter renhet är en längtan efter Gud själv. Efter Guds närvaro. Och Jag tror det är sant som pastor John Tyson, en... en, en bröder som har en fantastisk kyrka i New York. Pastor John Tyson brukar säga att God comes where he is wanted. Gud kommer där folk längtar efter honom. Att välja längtan efter renhet är att säga till Gud med hela sig själv. Med liksom din tanke, med din vilja, med din kropp, med din hjärna, med allt. Gud jag vill ha dig här. Gud jag längtar efter dig som David utropar som gjort. Längtar efter vattenbäckar. Så längtar min själ efter dig. Och att säga att man längtar efter Gud. Utan att samtidigt längta efter renhet. Det är att säga en sak och mena en annan. därför att renhet och Guds längtan går hand i hand. Och om några veckor kommer vi tala mer specifikt om det här. Hur vi hanterar synd i våra liv. Och jag kommer ge praktiska redskap. Som synda bekännelser och sådana här saker. Men idag vill jag väcka din längtan. Jag vill liksom appellera till din, din liksom inre längtan. Och till din vilja. Att väcka en hunger efter Gud. Och därmed också en hunger efter att få leva i renhet. Längtan är en formativ kraft. Det du längtar efter kommer att forma din morgondag. Det du längtar efter idag kommer att forma din morgondag. Därför att din vilja blir liksom vilande, en vilande önskan inom dig som ligger där och gror och formar fram det som du lever i imorgon. Låt ditt hjärta ropa och låt hjärnan följa med. Låt ditt hjärta ropa, låt kroppen få forma in sig, ställa in sig i ledet och leva ett liv till guds ära. Var och en. Som har detta hopp till honom, renar sig själv så som han är ren. Längtan blir till begär när kroppen svarar på hjärtats längtan. Låt inte stanna i tanken. Låt det ta sig från tanken till hjärtat, från hjärtan till tanket från hjärtat ut i din kropp. Din längtan efter Gud. Låt det påverka dina handlingar. Låt det påverka dina val så du säger nej till synden. Inte bara för att så säger Bibeln, jag ska inte synda. Det håller inte. Du måste längta efter Gud och hans härlighet. Först då får du kraften och liksom motivationen till att övervinna de där sakerna i ditt liv som du brottas och kämpar med. Gud får bli vacker för dig. Smaka på honom du vill säga, åh. Jag vill ha mer av det där. När det får bli din motivation. Då kommer det hjälpa dig att säga nej till orenheten. Och inse att du gör ett bättre val. Du väljer bort något sämre för något bättre. Därför att du väljer Guds härlighet. Du vet din kropp är ett tempel för den heliga ande. Du vet du vad Jesus fick göra med templet i Jerusalem? Han fick storma in och rensa ut all skit som hade förhamnat i templet. Det var liksom rena rama försäljningsav alla möjliga grejer i templet. Han bara ut med det här. Och det kan vara så för dig. Det spelar ingen roll hur nedsmutsat ditt liv må ha blivit. Du är hans tempel. Låt Jesus få rensa rent. Låt Norden få skölja över dig ännu en gång. Och vet du vad? Hans nåd tar aldrig slut. Så hur mycket skit som än kommer in. Fortsätt lev i nåden. Fortsätt längta efter helighet. Och jag lovar dig den längtan kommer forma din morgondag så du får se mer av hans härlighet så du får se mer av hans härlighet uppfylla templet som är du så att du får se mer av Guds längtan växa i ditt liv mer av Gud och hans kraft i ditt liv mer av Gud i vår församling mer av Gud i vår stad mer av Gud i vårt land för att det här landet behöver ett folk som hungrar efter Gud som ropar efter Gud som sträcker sig efter honom som inte bara är lite halvslumrande sjunger med i lovsången som liksom snubblar över bönen någon gång när man liksom tycker att livet suger. Nej, vi behöver ett folk som hungrar efter hans härlighet. Det är för att detta landet behöver det. Vår stad behöver det. Ni vet, Kulturell kristenhet håller på att brinna upp. Det enda som kommer finnas kvar är ett folk som är brinnande för Jesus. Inget annat kommer att bestå provet i den tid som är. Därför mina vänner <låder> låt oss hungra efter Herren. Och känner du ingen hunger, vet du vad? Gud kommer att väcka den i dig. Och när du känner, wow, Gud är på gång. Han berör vi med att tala. Bejaka då det lilla. Bejaka det lilla. Och när du bejakar det lilla så kommer det lilla bli till mer. Och du kommer att få se hur den växande längtan växer fram. David säger till sist, jag längtar innerligen till Herrens gårdar med min kropp och min själ jublar jag inför dig. För att en dag i Herrens gårdar är bättre än tusen andra dagar. Vet du vad jag predikar till mig själv idag? Tror du att jag alltid hungrar och liksom är på on fire? Du liksom predikar och blir mig lite gasad så? Jag är också slapp och seg ibland. Men vet du vad? Jag vill låta det här få forma mig. Och jag vill liksom bara inse, wow. En dag i Herrens närvaro är bättre än tusen andra dagar. Herre, väck min längtan. Herre, gör vad du vill med oss, I Jesu namn. Amen.